0: Maravilla. Posiciones de poder en este momento, absolutamente toda la gente que se une a esta hermosa cuarentena. Actitud, Bárbara de Regil, ¡sonríe! <risa> 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 ¡Sonríe, pendeja, sonríe! <risa> <risa> ¡Esto es
1: tuyo! Güey, <risa> wey, qué buenos videos han hecho en torno a la Bárbara de Regil. Güey, yo no sé Mira si esa abejas, posiciones de poder antes de sus de sus videos, o solo se mete coca.
0: Yo creo que seguramente se mete algo, pero ya, después de tres semanas de cuarentena, me urge lo que ella toma, güey Me urgen sus tachas. Me urge Está
1: cabrón. O sea, neta, esa vieja todos los días hace sus live de, de en la mañana uh -huh. creo que creo que si por ella fuera lo haría mucho más temprano pero como sabe que nadie se va a despertar esa hora, por eso los hace como a las 11 nadie
0: nunca güey nadie nunca se despertaría temprano Jamás, en esta cuartena o sea
1: yo cada vez que me despierto entro a instagram y sale como Bárbara de está haciendo un en vivo y yo bueno a ver sabes qué siento que necesitamos una tremenda distancia. No, amigos, no, no estamos juntos, no A estamos ver, para Susana nada distancia. en el mismo lugar, estamos aplicando la
0: distancia, Val está transmitiendo desde lo que viene siendo la sala del departamento en el que vivo y yo estoy transmitiendo desde el estudio, entonces Así técnicamente es. sí tenemos una gran distancia, pero ¿por qué estamos haciendo esto? Porque, amigos, no se logró salvar ninguna de las transmisiones en vivo que hicimos Valito y yo en su momento, desde hace tres semanas, donde estábamos acatando todas las reglas del coronavirus de no salir de casa. Pero, en realidad, es, es imposible. Es imposible y creo que muchos podcasteros están viviendo la misma situación. Así que tuvimos que hacer esto y repetir todo lo que pasó en temas Así anteriores. es,
1: si usted vio el en vivo, pues probablemente podría saltarse esto, pero les recomiendo que no lo hagan porque la neta es que somos muy cagadas. Pero espere. <risa> <Tú eres risa> de serie directo. <risa> oh, wow. Siempre salen cosas nuevas, número uno. Si usted llama en los próximos cinco minutos, recibirá adicional al contenido pasado <risa> un chiste nuevo. <risa> Deberíamos de dar ya regalos, algo. Sí, güey. Algo. Bueno, ¿saben qué? Lo que sí
0: vamos de hacer es lo que están haciendo en otros podcast porque muchos podcasteros están empezando a rentar sus contenidos. Es decir, pedirle a la gente entre 30 y 40 pesos para poderlos ver. Y, güey, les está yendo bien. ¿Cómo crees? Te lo juro, te lo juro. Mira, estaba haciendo la suma con Baby apenas hace un ratito, donde hay un podcast muy bueno de comedia que estaban vendiendo el acceso a ver el live en 49 pesos. Y cuando hicieron el live tenían 600 personas conectadas. O sea, son 30 mil
1: pesos de golpe. O sea, nosotros así como que de churro nos ven 10, güey. Sí, Siento wey. que Pero... si, si cobramos van a ver mi mamá y tu mamá, güey. <ríe> O sea... Dude, 50 pesos me caería al Güey, Te voy a decir una cosa, yo pagaría 50 pesos por tus nudes. Pero así que Bueno, por escuchar. Haganos, eso?
0: Eh. Un podcast por 50 varos y cada final de transmisión enseñamos una chichi. Uh, <risa> güey, ahí sí nos vamos a volver, volver millonetas. Sí, y ahí güey. sí, ni tu mamá ni la mía lo pagaría. No, es perfecto. nos no. dejan de hablar. Pero, oh, pues, que no. un buen varo si nos llevaríamos.
1: Estaría bueno, estaría usted,
0: bueno. Usted opine, amiguito. <risa> Oigan, pues, bueno, bienvenidos sean a este tu podcast de contenido semanal. La verdad es que espero decir de entretenimiento favorito, que esperemos que nos hayan extrañado tanto como nosotros a ustedes. Y por si no sabes si es la primera vez que escuchas estas dos vocecitas, todas aguarden, todas nosotras somos... Cuenta! esta! esta. Ay, ¡Qué bonito! Casi, casi que nos pusimos de acuerdo. Ay, Dios casi. mío. Oigan, pues bueno, bienvenidos sean, esperemos que no estén eh, pasando una cuarentena tan complicada y pues venimos a relajarles la vena un ratito, a que fluyan, a que se relajen tantito mientras se bañan, mientras cocinan, mientras hacen algo y también, aunado a esto, se diviertan y
1: aprendan un algo.
0: Así que Val, Valerito, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, mamacita?
1: El día de hoy vamos a hablar de la peste negra. La peste negra, la peste negra porque ahorita con, en tiempos de coronavirus creo que es legal hablar de este tema que además es muy interesante. Güey, tú dijiste que este programa iba a ser de media hora y ya llevamos la mitad. No, espérate. <risa> es que amigos,
0: este contenido, los tres próximos que van a escuchar solamente van a durar media hora porque eso es lo que normalmente está escuchando la gente de podcast ahorita. Entonces, pues bueno, para que se lo avienten completo, quedamos que íbamos a hacerlo rápido. Así que, ok, Valito, cuéntanos de la peste negra. Ok. Vamos a contarles de la peste negra. La
1: peste negra fue una enfermedad que surgió en 1357. <risa> y la gente se murió. Bueno, hasta y la todos... próxima, amigos. <risa> y todos se murieron a la chingada. ¡Vámonos! No, no, no. A ver, la peste negra es una enfermedad, efectivamente, que surgió también, como todas las putas enfermedades, en China. No. En China. Y tenía unos síntomas muy particulares, que era fiebre también, igual que el coronavirus, uh -huh. escalofríos, cualquier que el coronavirus. Uh, uh -huh. Náuseas, aquí es cuando se empieza a poner bueno, porque esta sí era una enfermedad ojete y no mamada. Uh -huh. Náuseas, sed, porque decían que tenían una sed así que insaciable. ¿De la mala? ¿De chelita y cubitos? Sí. <risa> <risa> yo me lo se Güey, no puedo dejar de tomar. Ah, pues como yo, ahorita en la cuarentena. <risa> ah, tenemos peste negra sin tengo, casi que sin saberlo. Creo que tengo peste negra. <risa> ah, eh, por más agua que tomaran, no se saciaba la sed forículos o bubones que eran unas bolas que te salen en la piel Así, no, culeras. Ay. Hasta del tamaño de una manzana. Yo pensé que
0: eran unas bubonas y yo dije, no, pues Ojalá. me hubiera dado
1: peste negra para que
0: por lo menos alguna vez en mi vida tuviera unas bubonas. No es una estúpida. Yo no puedo con okay. eso. Yo llegué tardísimo a la repartición de bubis, amigos.
1: Güey, yo llegué más tardísimo que tú. No sé quién llegó más tarde, la verdad. Ay, o güey, sea, es que si nos no. En, Pero nos te digo una un cosa, tiro. te digo una cosa, o sea, sí tenemos poquitas, pero
0: tenemos, güey. O sea,
1: yo conozco gente que no tiene nada, nada,
0: güey. Es que yo te voy a decir una cosita. Esto, esto es un chismecito local. Eh, chisme, 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 chisme. Yo sí no tengo nada, güey. O sea, la verdad es que sí, uso así. de estos brasieres que tienen un poquito de, de rellenito, como copita. ¿lo? ¿Que tienen como push-up? Ándale, esa es la palabra. <risa> y eso es lo que hace que me, se me vean tantitas, pero en realidad... Claro que no, güey. Yo te he visto en el traje de
1: baño y así. Las,
0: los únicos momentos en los que Nelly tiene chiste... Es que tú me conociste gordita, un poquito más gordita. Los únicos momentos en los que tengo es cuando me baja. Ah, ¿neta? De la peste negra mi regla, güey. <risa> <risa> Continúa, porque tenemos media hora a nada tu más. A <risa> peste.
1: Pasemos a tu peste. Bueno, total que eh, eh, estos eran los síntomas. Y las, bu las, las bubis. <risa> las bubonas. <risa> y las bubonas que bebé. <risa> Y las bubonas también les daba. A todo el mundo le daba, güey. La... Esta enfermedad le daba a todos por igual. Nadie se salva. Exacto. Esta era una enfermedad que no respetaba jerarquías ni clases sociales. O sea, le daba a todos por igual, esta enfermedad le daba a todos por igual porque es una enfermedad que ellos en ese momento no lo sabían porque la medicina era muy limitada en ese tiempo y además era muy religioso. O sea, todo era relacionado con la religión, todo pensaban que tenía que ver con Dios y no sabían realmente las causas médicas. Uh -huh. Pero esta enfermedad se transmitía de las ratas a las pulgas uh -huh. y de las pulgas a los seres humanos. Ah, po, ¿quién es entonces? Había un chingo de pulgas en, en ese, los humanos. ¿no? Ajá, un chingo. En todos lados había pulgas. O sea, había muy poca higiene en general. O sea, las calles eran sucias. O sea, todo era como muy sucio. Pero, bueno, ellos no sabían que se contagiaba así. Entonces. Digo, tenían más o menos idea que tenía que ver con la higiene, que se tenían que cuidar un poco más en ese sentido, pero al final, o sea, por ejemplo, trataron de limpiar las calles, pero las calles eran demasiado sucias. Uh -huh. Entonces, seguía habiendo ratas, seguía habiendo pulgas. O sea, las, era normal que hubiera ratas en la calle, en las casas, en todos lados. Total que de China se pasa a... Se empieza a, a propagar hacia Medio Oriente, como hacia el, la parte norte del Mar, del mar Rojo. Y se empieza a propagar porque los mongoles estaban conquistando esa área. Entonces, van en una guerra y en una guerra traen ellos la enfermedad y la empiezan a contagiar. Y de hecho, digamos que la, la guerra biológica en lo que consiste es en usar algún tipo de, de virus o de bacteria para atacar en una guerra, ¿no? Ajá. Entonces, esta era una de las primeras, no la primera, pero una de las primeras armas biológicas que tenían. Porque, ¿sabes qué hacían? Cuando estaban en medio de una guerra, ponían los cadáveres de la gente que se había muerto por peste bubónica en las catapultas y los aventaban por encima no, de las no. de las murallas de los de los reinos que querían conquistar. Para y todo el mundo se enfermaba la verga y ya podían no manches podían conquistarlos. Y aparte los eh, o sea era una cosa asquerosa. Se llamaba peste negra, o sea. Tenía varias, varias, varios nombres, ¿no? Una es la peste bubónica, por los bubones que salían en la piel. Otra es la peste negra, porque cuando este, cuando esta enfermedad, esta bacteria, entraba por la sangre, hacía que te salieran manchas negras en la piel. Ah, o sea, ¿le dicen peste negra porque te manchaba? Te, te volvías así, te, te salían manchas negras. No manches. Cuando entraba por la sangre, cuando atacaba tus pulmones, te daba una neumonía, uh -huh. era como el coronavirus, ¿se cuenta? Uh -huh. y cuando era po, era séptica era de, de la piel te salían estos bubones o o fólicos o sea como se te inflamaban bolitas? los nódulos linfáticos y te salían bolas y se ponían negras no y, man, y además horror, esas madres wey. apestaban o sea era como pus o sea era asqueroso, güey. salía así, pues, y olía, olía culero. ¡Qué asca tener bolitas que apestan, güey! Y ¿sabes Uf. qué es lo peor? Que se tardaba muchísimo en el tiempo de incubación. Entonces, si creemos que el coronavirus se tarda mucho porque dura 14 días, o sea, hasta 14 días en incubarse, ¿Eh? la peste bubónica duraba hasta 40 días. No, ma o sea, la gente ni se daba cuenta que tenía esa madre. No, no te dabas cuenta. Y dentro de 30 días empezabas a mostrar síntomas. Y cuando mostrabas síntomas, a los 5 días te morías. Menos.
0: Vi en un pequeño chisme, chisme, uh -huh. que neta, un chingo de banda religiosa y de la gente muy devota, pues porque época medieval, pensaban que era un castigo de Dios. Exacto. O sea, y entonces decían, como de, es que si Dios nos quiere castigar, pues ya, ni pedo. Entonces, como que la gente ya no más estaba esperando a que le diera la peste negra, pues porque era una de los mandatos de Dios castigarlos, ya sabes. Exacto.
1: No, y además, bueno, ya después de que se empezó a transmitir de... de... ¿Por qué la
0: gente piensa que Dios es tan
1: culero, güey? Porque sí es, güey. No, <risa> o sea... <risa> bueno, sí, sí. No, sí. Qué bueno que lo piensen <risa> Pero, pero si lo comparas con la peste negra, güey. O sea, en la peste negra se moría una de cada tres personas. No manches. O sea, ahorita se muere... Se muere el otro día hice las cuentas. Se mueren tres de cada dos mil personas.
0: Ay, güey, pero es que mira, ¿sabes qué? Vi un comercial que sí me pudo, la neta sí me pudo, y es un señor que va llegando y entonces está como un conductor y le dice, oye amigo, ¿por qué está fuera de su casa? Ah, pues porque pues si nos tiene que dar el coronavirus, pues ya que nos dé, de, de algo nos tenemos que morir sí, y ya vi. sabes. Y entonces le dice, ok, ¿cuántas le echa de gente que se muera de coronavirus? No, pues unas 100 personas. Y le sueltan 100 personas reales que se acercan al señor y le dice, pues así se ven 100 personas reales. Y entonces hasta el frente está su esposa y sus dos hijos. Y entonces el güey como que se le corta y dice, entonces, ¿qué opina usted? En to Todos nos tenemos que morir de algo. Y el señor como que se le, se le llenan los ojos de agua y todo, pues porque no está manches. viendo ya en, en o sea de frente a toda la gente que acaba de decir. Sí, que una ah, de pues, esas
1: personas sea ándale. tu familia, güey. Ándale, ya decir así, ay, pues X, son
0: 100 personas, X, somos un chingo. Pero ya ver a la gente claro con su cara, güey.
1: Yo veo un chingo de gente que está diciendo así de, no, sí, ya, Tim Thanos, sí, y que se mueran todos, y que se mueran todos, güey, que se muera, ¿No? a ver, tu papá o tu mamá, y ahí sí, sí vas a decir, wey. ay, no, mejor no. O sea, Entonces, ¿no, pues, es, es o no es? Pero además, ¿no viste que también había otro que era de los bueno. roedores? No, güey, ¿cuál? Y que ese sí tenía una mortalidad de, no sé, 80%, no sé cuánto. Ah,
0: que ya también sé. en China sí, hubo oh,
1: oh, un, un brote de no sé qué, pero ese no se sé, contagia de humano a humano. me acordé, humano.
0: Wey, el de la pipí, el de la orín de la rata, ¿no? Sí, sí que, que se supone que pon tú que hacen pipí en una lata y tú tomaste de esa lata sin haberla limpiado y entonces te puedes infectar y entonces también. Puta, te, te mueres, te mueres en chinga, pero afortunadamente no es un tema contagioso, sino que tú bebas directo o tengas el contacto directo con, con el, el orín de la rata. Exacto. Que eso fue lo que dijo en algún momento Carmen Capuzano, que le había pasado en la nariz. Resulta que dijo que había tomado de una lata que no lavó y le habían dicho que ese contacto del orín de la rata directo con su cara fue lo que la desfiguró. No, mames. Este, sí, güey, que se le estaba desfigurando la no, cara. No, pues literal. sí, hay
1: que, hay que ser creativos. <risa> eh, lo pero bueno. muy
0: bien, güey. Todavía el, el, esta bacteria ni existía y a <risa> Carmen ya le
1: había dado, güey. Sí, dedicaron no no, es que fue eso. Ah, no, a ver, les dije, les dije. <risa> y luego, pues, ¿qué más bueno, pasó? Total que esto pasó hacia... No me acuerdo dónde te dije la otra vez, Escandinavia. Bueno, al norte de, del Mar Rojo. Y después de ahí se empezó... A, hubo un barco que salió hacia Italia. Y en Italia desembarcó y tenía enfermos de la peste negra. Entonces Italia se empezó a llenar de enfermos de la peste negra. Porque además en Venecia y en, todas esas, en toda esa área había... Ya había... Italia no era solo Italia como lo conocemos ahora, sino que tenía el reino de Nápoles y luego más arriba tenía estaba creo que Roma uh
0: -huh.
1: eh, o el, el imperio romano, entonces estaba dividido Italia, pero cuando llegaron uh -huh. se empezaron a contagiar muchísimas personas. En Italia. En Italia, y los mandaron a la chingada de regreso... Pero pues ya too late, porque ya había muchos contagiados en Italia. Entonces Poc. los mandan de regreso en su en su tierra. Tampoco los reciben a, a esos barcos, uh -huh. porque les dijeron, no, no, no. No, güey. No, no, ustedes tienen uh -huh. contagiados, no sé qué. Entonces los mandan otra vez. Y entonces de ahí, de ahí se van a Francia. Entonces empieza a contagiar la oh, gente en, en, creo que en Gales. Y, y ya, o sea, total que Italia y China eran los países con más contagios. En el mundo, entonces... Como, igual que como, ahorita, güey. Como, como ahorita, sí, qué fuerte. Como ahorita, entonces todo esto sucedió, no había dado la, las fechas, pero todo esto sucedió en el siglo en el siglo XIV, o sea, en los 1300, 1347, 1347. Ok. De 1347 a 1352 fue lo más fuerte. Ya después, la peste bubónica siguió teniendo brotes y siguió durando como 300 años. No manches, y no podían acabar con ella. No, pero los años más fuertes fueron esos, de 1347 a 1352, y en ese tiempo, son o sea, un imagínate. un de años. Imagínate que, que bueno, pues son como... Cinco años, güey. Cinco años, pero bueno, lo más fuerte fue del 47 al 48, o sea, oh. un año, un año y medio. Eso fue lo más, más fuerte. Pero imagínate que ahí sí había tantas muertes... Se moría tanta gente Que la gente pensó Que era el fin del mundo Fuck. Entonces yo ahorita veo A muchísima gente Poniendo en redes sociales No, que es el fin del mundo Es el fin del mundo Y la verga Yo, yo lo he puesto Bueno no
0: mames Yo espero
1: no, no lo he puesto solo por el
0: coronavirus Sino porque mira Están pasando muchas cosas el coronavirus sí. Luego la manifestación de los ovnis Que neta, neta Yo que soy Que no es real La persona Menos creyente con todas las notas que ponen en cuanto a ovnis. Eres
1: bien de esos. Wey. Y,
0: güey, güey, a ver. Yo no creo ver. en
1: eso, pero ese sí me lo creí. <risas> y así con todos, güey.
0: Son muchas, muchas apariciones de ovnis iguales en distintos puntos del mundo.
1: Y dices, qué pedo. Pero siempre ha habido avistamientos ovnis por pilotos.
0: Bueno. Toda la vida. El punto es que es coronavirus. El, la aparición de los ovnis. Luego fue lo de los volcanes que hicieron erupción. 15 volcanes en un día, y luego, bueno, yo no sé, pero yo nomás estoy esperando en qué momento viene el
1: terremoto aquí en México otra
0: vez. O sea, sí,
1: sí, 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 sí han pasado muchas cosas, pero, o sea, güey, todo el tiempo pasan esas cosas, lo que pasa es que yo creo que ahorita con lo del coronavirus y que todo el mundo está en, en alarma y en así de, no, se está acabando el mundo, como que todas esas historias, todas esas noticias eh, les dan mucho más peso porque los mismos reporteros dicen como, Wey, ahora hubo una erupción y vamos a ponerlo como que es parte del fin del mundo, o sea, ¿sabes? Pero Ajá. siempre siempre pasan, o sea, ¿no viste que salió una, una foto de el cielo? El, o sea, el, alguien le tomó una foto al cielo en una tormenta y parece el, el, parece la pintura del ángel caído de Alexander Cabanel. Ah, no mames, no. Que es, o sea, es una, una pintura de Lucifer, pero, o sea, ah, justo sí se vi, parece sí igualito vi. a como sale en la nube. Ajá. ajá. O sea, ¿también crees en eso? Eh, o sea, o sea, también si ves un pan tostado con la imagen de Jesús, también crees que Mira, es Jesucristo a mí mostrándose se me para manifestó nosotros. manifestó la Virgen en mi tortilla. <risa> no <me
0: quiero. risa> Oye, no has ¿no no, 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 esta imagen no. de la Virgen que es una vagina, güey. <risa> no mames, sí, güey. <risa> De hecho. Así para rezarle. De hecho, yo sé que mucha gente se va a enojar por lo que voy a decir, pero yo sí creo que la, 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 el dibujo, la el dibujo de la Virgencita María es una evolución de un primer dibujo de una vagina. O sea, Puede ser. Yo sí creo que la evolucionaron un chingo y le pusieron cara y le pusieron todo un contexto y demás. Ojo, no estoy diciendo que sea una persona que no cree. Sí creo.
1: Sí creo que sí la Virgen creo, es una vagina. O sea,
0: <risa> Pero siento que es la representación de la mujer, güey, ¿sabes? Entonces como que a lo mejor no podían dejar ese dibujo pues porque la vagina. Y entonces dijeron... Vamos a ponerla como la Vamos a ponerle de una carita. Vamos. así le pusieron una carita feliz? Sí, si han visto nuestras historias, han dado cuenta que luego si le pones ojos a cualquier cosa, todo cambia. Todo
1: cambia. Oye, bueno, total que así, o sea, me gusta mucho hablar de la peste negra comparada con el Ay, coronavirus. Yo, de las vaginas. <ríe> me gusta mucho hablar de vaginas, ¿no? Porque yo tengo una, tú tienes una. Sí, muy bonita, por cierto. Eh, la mía también, gracias. ¿O oh, estabas hablando de la mía? No, yo hablaba ah, de la mía, yo la ah, okay.
0: Aunque he conocido algunas que la verdad es que no son todas bonitas. Las vaginas son como los bebés. Por más que todo el mundo te diga que todos son hermosos, no, no todos son hermosos. No, es
1: cierto. <risa> qué bueno. Me encanta que hablemos de vaginas. Reflexiones
0: ¿no? de cuarentena. Perdona, la abuelita de Val. Ay, no espero que no escuches
1: Este, Bueno, total que volviendo al tema importante que nos compete. Eh, ah, te, te estaba diciendo que me gusta comparar como la parte de la peste negra con la vagina. <risa> traigas no, ya, de la peste negra con el coronavirus te gusta qué me gusta comparar la peste negra con el coronavirus porque es una situación muy similar o sea no sé si viste que también había un esta noticia está cagada un eh, sacerdote un padre que dijo que el coronavirus era una eh, un castigo a la homosexualidad no que como había mucha gente homosexual ahora eh, el coronavirus era un castigo de dios a la homosexualidad y luego ese güey dio positivo en coronavirus no manches güey <risa> no es cierto
0: güey amo
1: amo hey, bueno en aquel entonces en la es peste que negra
0: dios obra de formas misteriosas
1: güey en aquel entonces cuando fue todo el pedo de la peste negra la gente también pensaba que era un castigo dios, de dios dios de arriba yo quiero hacer que estos maduren y tú vienes
0: como <risa> mi representante a, a decir, decir pendejadas mamá coronavirus. ¡Pum! A la verga. Total que... Eh, ya, perdoncito. ¿Qué te está diciendo? Ah, que, que en la ese tiempo... Negra
1: tiene simultáneas con... Sí, en ese tiempo también pensaban, como la medicina además era muy religiosa y no tenían tantas bases científicas, pensaban que incluso los médicos pensaban que era un, una cuestión de una alineación de los astros. ¿A poco? Entonces era así, no es que el año pasado yo me acuerdo que se alinearon todos los planetas y entonces por eso estamos valiendo verga. O sea, no se imaginaban ni de
0: pedo que venía de ratas, pieojos, No tenía ni,
1: ni idea, güey. Y luego hubo otros que dijeron, no, lo que pasa es que, mira, esta es otra de las cosas que también pasó en ese tiempo. Hubo un terremoto en Italia que hizo que se hiciera una grieta uh -huh. muy grande en el piso. Y de esa grieta salían gases. Entonces, este médico dijo que de esos gases esos gases venían del infierno, y de ahí vino la enfermedad.
0: No, bueno, así, médico wey, así, güey, a mejor no me atiendo. Había
1: un buen, o sea, todo, toda la medicina estaba relacionada con la religión. Uh -huh. Entonces pensaban que era una, era la ira de Dios, pensaban que se iba a acabar el mundo, y ahí sí tenían razones para pensar que se iba a acabar el mundo, güey, no ahorita, o sea, ahorita sí, o sea, si está la verga, sí se está muriendo mucha gente, pero se está muriendo máximo el 10% de la gente que se enferma. Ok. Y, en ¿Y este un tiempo, porcentaje súper menor...
0: A comparación de lo que fue en la peste negra.
1: Exacto, o sea, en la peste negra, en la peste negra te enfermabas, te morías. Uh
0: -huh.
1: Aquí es, te enfermas,
0: tienes te un
1: 85% de probabilidades de que no te mueras. Ok, bueno, es que también la medicina ahí está mucho más avanzada. Entonces, una cosa es la mortalidad y otra cosa es la letalidad. Entonces, uh -huh. la letalidad de la enfermedad es, si te da qué probabilidades tienes de morirte, y la mortalidad es del 100% de la población cuánto se van a morir. Okay, okay, ok, Entonces, por ejemplo, si México tiene... La Ciudad de México tiene 10 millones de habitantes y solamente le va a dar a un porcentaje y de ese porcentaje solamente se va a morir cierto porcentaje, pon tú que se muera el .02 de la población. Uh -huh. En aquel entonces, con la peste negra, se moría el 30% de la población, el 40% de la población y en algunas partes hasta el 60% de la población. Ah, oh. Entonces, imagínate que de cada tres personas, una o dos se morían. Entonces, si ahorita aquí nosotras somos tres. Qué miedo, güey. Tú, Baby y yo, ¿Quién? una se iba a morir. Si no es ir. cierto,
0: amigos. O sea, Vale está en su casa y yo estoy en la mía y este y Baby está en la suya.
1: <risa> en la suya. O sea, güey, imagínate eso, que de cada diez personas que conozcas, cuatro se mueran, güey. No manches, no, eso sí está O, super, o sea, es distinto que lo creepy. veas como, ay, se murió el 40% de la población, a que lo veas como, güey, de cada 10 personas que yo conozca, cuatro se van a morir. Pues si me das tiempo de hacer una listita y esco escoger. ¿Escoger?
0: <risa> yo te digo, güey, qué sabes. yo así corté. de, mi ex. <risa> sí, 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 llévate a los más, más, más culeros, ¿no? Sí, sí, así. sí, sí, sí.
1: Bueno, total que ya la enfermedad se empezó a propagar demasiado, sobre todo en Europa. En Europa se cree que se murió entre el 30 y el 40% de la población. En aquel entonces... No manches, casi la mitad... En algunas partes más de la mitad, güey. Wow. En total en el mundo se murieron como 100 millones de personas, que en ese tiempo, o sea, ahorita hay 7 mil millones de personas, uh -huh. pero en ese tiempo 100 millones de personas era el, el 30% de la población. O sea, había 300 millones de personas y se murieron 100 millones, güey. Wow. Imagínate que a, a Europa le tomó 200 años volver a recuperar la cantidad de población que tenía cuando fue la peste negra, güey. ¡Oh, güey, un 200 de gente. años. Güey. Y bueno, todo esto fue en 1347, que fue la época más difícil para Europa, pero te digo que la peste bubónica siguió, ya en brotes más pequeños, pero siguió, siguió, siguió muchos años después. Uh -huh. Y por ahí de 1600 y pico todavía había brotes. Y fue cuando ubicas estos eh, disfraces, bueno, no son disfraces, pero estas... Eh, que, se, que los médicos tenían como esta onda Que parecen onda de cotorrito,
0: güey. Ajá, que, es que tenían como, un,
1: como un, un disfraz como con un pico, una máscara sí, con un pico. Como de Chernobyl,
0: como de ajá. este el picote gigante que da miedo, güey, se ve súper... Parecen como cuervos. Exacto,
1: son como cuervos. Esa madre era una máscara como lo, así como mi, mi cubrebocas, güey. Ajá. O sea, hace cuenta que esos eran los cubrebocas de ese tiempo. Los médicos usaban esos cubrebocas que eran en forma de pico y en, lo, en el pico, en la nariz, les ponían especias, les ponían paja, les ponían cosas para que el virus no entrara. Y tenían... Porque los... época medieval. Exacto. Y los, los lentecitos eran de vidrio para que no entrara el virus, bueno, la bacteria.
0: Que de hecho aquí me sorprende mucho porque un montón de gente utiliza cubrebocas y guantes y demás. Y yo había visto que es como que mayor foco de infección que traigas guantes porque estás agarrando más y más y más infección como con eso y es muy probable que con tu guante te vayas en algún punto a tocar la cara. Y dos, que no, hay, no traes como... Técnicamente unos lentes protectores porque el virus también te entra por los ojos, güey. Entonces, pues ya qué haces, güey? Es como el amor, mira. <risa> literal. O sea, bueno, ya con depende. Lentes por Yo creo que con vida. lentes,
1: los lentes sí ayudan. Digo, no creo que tanto, pero si alguien te tosa en la cara y, te, y en lugar de que te entre directo al ojo te cae en el sí. lente, pues ayuda.
0: Yo por eso no me los quito. Yo tengo un pequeño
1: chisme, chisme, pero
0: chisme, 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 chisme. chisme. Pero llevándolo también a Teorías, conspiraciones, pues, güey. También me dijeron que sí era necesario inventar un virus de ese tipo porque antes había guerras, entonces se moría mucha gente, pero que ahora, pues, obviamente, el, la cantidad de muertes no es proporcional también con la gente que va pues naciendo y creciendo. Entonces que también por otro lado ya éramos demasiados y como no se mueren también gubernamentalmente hablando pues tienen que pagar de pronto ya un chingo de dinero pues por toda la cantidad de gente de la tercera edad que hay. A los así con los que, programas de AMLO. Por, ajá, y por eso es que en países como que tienen mucho más eh, personas mayores era focos principales para que ahí estuviera el virus como que más latente para poder acabar un poco con la gente de la ¿Con tercera edad. Gente vieja. Sí, porque representa mucho mucha inversión para el gobierno. Pues,
1: sería una mamada, claramente. Sería una pero, mamada, pero pues güey, en Italia... El 95% de la gente que se ha muerto, el 95%, güey, son mayores sí. de 60 años. Sí, y aquí
0: nosotros estamos chingados porque en México ya nos dijeron y ya rato estábamos hablando fuera del aire que a nosotros aquí no le está tocando a la gente mayor del todo. No, aquí el 60% eh. de la gente que se ha muerto es menor de 60 años. Eso güey. está de miedo, güey. Eso significa que que viva la diabetes y que viva Eso significa este, que estamos jodidos, la obesidad, jodidos,
1: no, jodidos. El estrés y estamos de la verga. Estamos güey. de la verga, pero bueno, güey volviendo al tema, porque siento que ya me vas a correr. En ese tiempo, cuando los... Ahí fue cuando surgió la palabra cuarentena, porque llegaban los barcos en Italia y no los dejaban entrar, como el virus tenía un periodo... El... La bacteria tenía un periodo de incubación de 40 días, no los dejaban bajarse del barco durante 40 días. No. Entonces, ahí fue cuando surgió el término cuarentena. ¿A poco? Órale. Eso está cool, ¿no?
0: Pues sí, yo pensé que había visto también otro videito que no sé si lo checaste en algún punto, pero de una señora que hizo una predicción hace un año donde está hablando que cuarentena viene de la necesidad del mundo de tener 40 días para respirar. Así se lo permita o no el humano, la tierra ve la manera para decir, güey, cada tantos
1: años necesito 40 días para descansar. Bueno, sí, pues esa señora pues tuvo razón, pero no tenía razón en de dónde viene la palabra cuarentena. <risa> claramente, güey, claramente. No, dile que cheque Google. Que cheque sus, sus, sus datos. Que cheque sus datos, que cheque sus fuentes. Oye, tenemos
0: otra persona que hizo una predicción, pero hace muchos, muchos, muchos años. Cuéntame de eso.
1: Te voy a contar de eso. Ya después de que fue todo este pedo, cuando volvió a haber otro brote en Europa, que fue en los años mil, en el siglo XVI, por ahí, o sea, 1500 quinientos entre 1500 y 1600, uno de los médicos, que de hecho era un médico que lidió con la peste, Ajá. fue Nostradamus. ¿A poco era médico? Era médico. Ah. Era ese güey estaba cabrón, o sea, era médico, escritor, filósofo, de Ajá. todo. Y Nostradamus, de hecho, fue uno de los primeros, o sea, él tuvo que lidiar con la peste negra, perdió familia, gracias a la peste negra, Ay, perdió sí, a su vi, primera wey. esposa, y creo, y a, su y a sus también. hijos Ajá. o hija. Y a partir de ahí se dedicó a tratar de curar la peste. Y él fue uno de los primeros que propuso... Imagínate, ya después de cuántos años, güey. Si este pedo empezó en el 1347 y Nostradamus predijo en 1555 sobre este pedo del, del virus, güey, ya cuántos años habían pasado y apenas fue de los primeros que se le ocurrió Ajá. que la peste bubónica se tenía que combatir limpiando a los enfermos y teniendo higiene y teniendo... Y, y antes no se les había ocurrido porque al contrario, o sea, si había un enfermo, güey, lo dejaban, que nadie se meta al cuarto, que nada, o sea, aislado, y entonces imagínate con esas madres que apestaban horrible, que tenían oh. pus, que tenían, entonces, más rápido, güey, valían, valían verga. No mames. Pero oh. tenían, ese traje que te cuento, tenía un, un bastón, siempre usaban un bastón. Y con ese bastón tocaban a los enfermos, güey, para no, no tocarlos con las manos. Bueno, ¿pero qué predijo Nostradamus? ¿Qué dijo? Bueno, Nostradamus dijo que este año... O sea, se supone hay gente que cree que Nostradamus predijo el coronavirus. Porque dijo lo siguiente. Ahí te va. Yo digo una frase y tú dices qué significa con énfasis. Con, relacionada con, con el coronavirus, ¿ok? Ok. Ok, Nostradamus dijo lo siguiente. Y en el año de los gemelos... El 2020. ...surgirá una reina. Corona. Desde el oriente. Oh, China. De los seres de la noche.
0: Murciélagos.
1: A la tierra de las siete colinas. Eh, Italia. Transformando en polvo.
0: Eh, contaminación. <risa> Muerte.
1: Ceniza. Cigarro.
0: Ceniza. <risa> Muertos.
1: A los hombres del crepúsculo. Vampiros. <risa> Vampiros ah, que brillan en el a sol. Los,
0: a los hombres del crepúsculo
1: sería... <risa> Kristen Stewart! Güey, <risa> <risa> esa vieja que mal se puso ahora que se salió del closet. Bueno. ¿Qué te pasa? Se ve delicioso. No, me cago. Uh -huh. Para culminar en la sombra de la ruinidad.
0: Eh, pues que nos va a ir de la chingada, fin del pues mundo, sí, fin de como... la economía, la fin econom de todo. Ajá,
1: el colapso de la economía, güey. O sea, siento que le tienes que buscar demasiado para... No sé. No le tienes que buscar demasiado si yo lo pude descifrar. ¿Ola? Cualquier persona lo puede descifrar. Okay. Un aplauso para Nostradamus. Un aplauso para Nostradamus. Bueno, y esa es la historia de la peste negra que acabó con un tercio de la población mundial que en algunas partes fue más de la mitad, no fue un tercio, fue más de la mitad. Y lo único que se dieron cuenta que funcionaba para salvarte de la pinche peste y de la enfermedad fue quedarte en tu casa. Ah, ¿neta? Neta, güey. O sea, el aislamiento era la única forma... De salvarte en No convivir con nadie,
0: no salir, no tocar nada, no ver a nadie, no nada. Exacto. Pues es que está cabrón, güey. Yo lo veo, pues, con un montón de gente que quiere hacer el súper. Pues, de que hay contacto, hay contacto, de alguna forma u otra. Porque, pues, si no, pues, ¿qué comes, güey? ¿Qué haces? ¿De qué trabajas? ¿De qué vives? O pues, sea, bien. creo que sí es un pedo muy privilegiado el hecho de llevarnos como nosotras. Por ejemplo, que llevamos, o sea, y no, no somos ni siquiera privilegiados, pero ya tres semanas de cuarentena, o sea, hay gente que pues claramente apenas está empezando y ya le está sufriendo claro está, está difícil pero hay que tomar precauciones yo le dije a todas mis amigas las que sí son de dinero yo no las voy a ver porque ustedes son un foco de contagio para mí <risa> que por cierto hay una Gracias, cuenta yo, ay yo perdón si te Vi una cuenta en lady Multitask, que es una cuenta muy famosa de gente muy adinerada aquí en, en nuestro país y es pura gente bien y entonces apenas empezaba todo esto y unas señoras habían puesto como de Güey, a ver, no sé qué hacer, amigos, estoy muy preocupada, porque, o sea, tipo, me da muchísimo miedo que mi muchacha vaya a contagiar a mis hijos, <risa> y entonces, güey, ahí me dieron un chingo de ganas de, des, de escribirle como de vuelta, así de, cabrona, es más fácil que tú, tus Contagios. hijos y tu esposo contagien a la pobrecita muchacha que ellos a ti, güey. Sí, no mames. De nada, gracias.
1: Esto fue Contame. De nada, gracias. <risa> Amigos, ese fue el comentario clasista de hoy.
0: Qué gran Ay, programa el día de hoy, lo hemos hecho por segunda vez, pero miren, aquí andamos con estas dos caritas desconchavaditas y pijama claramente, porque no nos hemos vestido en tres semanas, haciendo este programa para ustedes, para entretenerlos un ratito y para que tomen sus respectivas precauciones. No se estresen, de alguna forma u otra vean lo que nadie en la vida te regala un mes para que estés adentro de tu casita trabajando tranquilamente mientras este pedo pasa y ya. Ah.
1: Y ya. Gracias, gracias por escucharnos, amigos. Valito, redes sociales, necesita. Ok, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba ValriquelmeOficial. Claramente, y ahí me pueden encontrar como
0: NellyRon, doble, doble O, Así que ahí los esperamos con sus mensajes, comentarios, sus historias, lo que quieran y para que vean todo el contenido que estamos lanzando por allá y se entretengan un ratito junto con nosotras. Ahora sí que, pues muchas gracias, Valito. Chócalas. Esto fue. ¡Cuenta esta! esta. ¡Adiós! Oh.